0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag de gasten in de Bondcast. Onze voorzitter Tuur Helsiga. Tuur, welkom. Dankjewel, Bart. Je bent niet de eerste in de rij, maar misschien wel de belangrijkste. Toch uh, onze voorman uh, van de enorme vereniging die de FNV is. Uh, ontzettend fijn dat je toch tijd kon vrijmaken. Um, maar ik stel me zo voor dat dat wel de drukste baan is die je bij de FNV kan,
1: uh, uh, kan uitoefenen. Hoe is dat voor jou? Um, ik weet niet of het per se de drukste baan is. Je hebt wel altijd, voel je de verantwoordelijkheid. Je voelt altijd de druk. Dus het is uh, ook als je op vakantie bent of in het weekend, zou zeggen, ergens. je staat altijd een beetje aan. Want je bent natuurlijk altijd aanspreekbaar als voorzitter. Uh, maar ik heb in, uh, in de periode hiervoor, toen ik de pensioenonderhandelingen deed uh, en de pensioencampagne toen was het meer in, in golven. Maar er waren wel golven bij uh, waarin het nog drukker was dan het nu is. Dus ja, serieus? Dus, <laughs> ja, zo, ja, ja. Zo.
0: ja. Dat had je niet voor kunnen stellen toen je wiskunde ging studeren,
1: denk ik. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, dat je dan inderdaad uh, soms nachtenlang nog aan het onderhandelen was, dat had ik me niet kunnen voorstellen. Hoewel wiskunde... Uh, zeker bij die me wel goed is uitgekomen. Hoor. Want ik begreep wel echt, ik kan ook gewoon echt dan wel doordenken... wat het precies betekent. Uh, ook in, de, nou ja, in, in alle berekeningen die erachter zitten. Het kan natuurlijk toch heel technisch worden. En dan was ik wel blij dat ik, het wel, dat ik het wel echt snapte, zeg maar.
0: Ja, ik heb het voor het eerst in de praktijk gezien... toen ik een keer een teamoefening deed met het bestuur. We moesten van die verschillende kleuren van de, en formaten van gewichten verplaatsen. Weet je daar nog? Die torentjes. Ja. Zei... Is een heel ingewikkeld traject... En als we maar deden wat jij zei, dan hadden we recordtijd. En anders dan uh, liep me vast.
1: Ja, ja, dat is die wiskundeknobbel die nog steeds ergens zit. En die ik op het moment dat het nodig is nog weer net even aan kan zetten. Zeg maar. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. ja nee, ik heb zelf het wiskundige inzicht van een hamster, zeg ik wel. Eens. Mijn, mijn ruimtelijke inzicht. Uh, ik zou zo van die tafel aflopen. de hamster vroeger thuis ook altijd. Die viel er zo af, die ziet geen diepte. En uh, dat gevoel heb ik altijd. Ik denk altijd aan die prisma's en die kubussen waar ik
1: niks van begreep
0: in de, in de ja.
1: brugklas. Ja, het is, het, is, het is inderdaad zoiets wat je, je moet het toevallig wel begrijpen. En als je het ziet, dan is het heel makkelijk. Maar als je het niet ziet, dan, uh, dan kan je daar inderdaad uh, nou ja, aardig op blind staren.
0: Ja, ja. ja, nee, heb ik, uh, heb ik uh, wel redelijk onder de knie, zeg maar. Het, het rekenkundige ja, dat is het dat belangrijkste, komen. toch? Dat heb ik vroeger bij een groenteboer geleerd in een bijbaantje. Uh, moest je wisselgeld teruggeven. En toen ineens begon het voor mij allemaal te klappen. Ja. Dat,
1: uh, ja. Ja,
0: had jij nog bijbaantjes gehad vroeger, voordat je
1: de wiskunde invloog. <laughs> Jazeker, ja. Ik, heb, uh, ik groeide op, op Texel. Uh, en, uh, op ja, een de, eiland. Op een eiland, ja. Uh, en daar heb je uh, ja, en veel toerisme. Tegenwoordig is dat natuurlijk het belangrijkste. Maar het is ook voor een deel agrarisch, voor een deel ook visserij. Uh, maar met name in, uh, op land, zullen we zeggen, was in de, in de zomer. Want ik had vooral bijbaantjes als ik zomervakantie had. Uh, heb je daar een hoop extra werk. en dan, Vooral in de bollen. Dus bollenpellen, lelieskoppen, dat, uh, dat soort dingen heb ik wel veel gedaan. En na mijn eindexamen, dan heb je natuurlijk een hele lange uh, zomerperiode, ja. heb ik ook nog een aantal weken uh, bij een camping. Vooral uh, wc's staan schrobben, dat soort dingen.
0: Dat is wel grappig. Dat zijn dingen die ik <laughs> helemaal niet wist voor daar is deze podcast begonnen dus we zitten nu alweer op uh, nieuwe elementen kijken. Ja. En hey Tuur, ik uh, dacht, ja, hoe gaan we nou zo'n bondkast uh, uh, inzetten? Hè? Want, want het is mijn bedoeling om te zorgen dat iedereen in de vereniging toegang krijgt... tot materiaal en kennis die je normaal niet hebt... en ook wat leuke leuker is Dus ik wou je eigenlijk een paar dilemma's voorleggen... om eens te kijken van wie is nou die Tuur Elsinga?
1: Oké, okay, spannend, leuk. En uh, het dilemma uh, houdt in, je moet kiezen. <laughs> Ja, dat is vaak zo met een dilemma. En het zijn vast geen makkelijke keuzes, want anders is het geen dilemma. Ik vermoed <laughs> dat het geen makkelijke keuzes zijn, anders zou ik zijn. Oké, okay, nou, kom maar op dan. Joop den Nijl of Domela Nieuwhuis. Oeh, uh, dat is een leuke binnenkomer. Uh, ik zou 20, 30 jaar geleden gegarandeerd voor Domela Nieuwhuis hebben gekozen. Ik denk dat ik nu voor Joop de Nijl kies. En uh, dan wil je vast ook nog een toelichting. Ja, niet, ja. ik ben wel heel benieuwd. <laughs> ja. Um, uh, dat heeft wel te maken met uh, dat ik nou ja, met terugwerkende krachten eigenlijk uh, uh, de uil wel steeds meer ben gaan waarderen. Uh, en dat ik ook wel door heb dat hij um, toch wel veel verder wilde gaan dan de status quo toen. Um, ja? Uh, ja? Ja, hij, is, hij was heel erg van het... Uh, ja, hoe zullen we het noemen, zeg maar het marktsocialisme. Ja. Uh, maar anders dan de derde weg later uh, uh, onder paas, hè, uh, waarbij de sociaaldemocratie de markt echt ging omarmen en alleen maar nou ja, de, 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 de scherpe kantjes van het... Van het kapitalisme af wilde veilen, ja. bedoelde hij wel echt we gaan wel naar het socialisme, uh, maar de staat is niet voor alles een oplossing. He, dus datgene wat van ons allemaal is, moet je wel gewoon onder de controle houden van de staat. Ja. Maar je wil ook niet, he, Dus je zag natuurlijk in die tijd uh, wel al haar fijn, waartoe een te sterke en te autoritaire staat, met name in het Oostblok, ook kon leiden. Ja. Uh, ja. En dat betekende eigenlijk dat hij nou ja, ook wel koos voor een democratisering van de economie. En waarbij gewoon uh, nou ja, de mensen die het werk doen op de werkplek... weliswaar onder de markteconomie, maar gewoon wel veel meer zeggenschap hebben. En op die manier werken aan een radicale herverdeling van de macht... en van inkomen en kennis. Uh, en ik denk dat dat toch een, een oplossing is die veel beter past... Uh, bij uh, uh, nou ja, ook de vrijheden die wij met z'n allen zo waarderen... en uh, aan gewend zijn geraakt.
0: Ja, ja dat is interessant. Hè? Ik, ik, ik ken een paar mensen die een paar jaar ouder zijn als mij... die vroeger actief zijn geweest voor de CPN... en die me altijd uitleggen dat in de, in de Sovjet-Unie... niemand werkloos was en iedereen te eten had. En nu allemaal van die voordelen. En ik denk dan altijd bij mezelf... ik ken ook een aantal hele creatieve mensen... die echt met bevlieging het leven mee gaan... vind ik altijd het mooiste voorbeeld om te kijken... van wat is nou vrijheid, hè? Stel je nou voor, je bent een, een bevlogen muzikant... en je wil je daarmee ontwikkelen. Maar je bent verplicht om de heilstaart toe te zingen. Ik noem maar wat. <lacht> zulke mensen worden doodongelukkig in, 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 in zo'n maatschappij. En dat brengt wel altijd wel bij... inderdaad, gaat dat dan wel, gaat dat er wel samen? Die, 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 uh, de NL riep, één staat op vijf. Dat moet het ongeveer worden. Uh, als je dat nu
1: roept, word je uitgemaakt voor communist, denk ik. Uh, ja, ja dan, zeker. Ja, ja. Nou ja, kijk, natuurlijk is de maatschappij sindsdien uh, een heel en te andere kant op verandert. Hè. Uh, uh, ja, sinds de jaren tachtig, zullen we zeggen, is... Uh, nou, ik, ik geloof dat het in de jaren negentig was dat Bolkenstein uh, zei... dat iedereen in Nederland, behalve de SP van Jan is, maar verder, iedereen in Nederland liberaal was. Toen ja, ja. wist ik ook meteen bij welke partij ik me moest melden, zullen we zeggen. Maar... Um, en jij meldde in, in, je bij de SP, toch? <laughs> ja, want ik, ja. ik voelde me niet zo liberaal en daar nou niet zo thuis. <laughs> uh, maar inmiddels uh, zegt zelfs Rutte dat we in een socialistisch... in een diep socialistisch land wonen. Nou, daar kan je natuurlijk ook <laughs> wat vraagtekens mee stellen. <laughs> maar ik, zo, zie, zo zie je maar, uh, de, de, de tijdgeest doet veel. Uh, en ten opzichte van ja, waar we natuurlijk gewoon naartoe zijn bewogen... Uh, ja, snap ik wel dat een hoop mensen toch ook wel denken... Uh, ja, volgens mij wordt de uil door, uh, door veel meer mensen tegenwoordig op handen gedragen. Ja, uh, ja. Met terugwerkende kracht, hè. Dus uh, wat is het gezegd ook weer? Hè? Achteraf kijk je een koe uh,
0: ja. in zijn hol. Ja. Uh, ja, dat is hem. Dat ja. is hem. Ja. In Drenthe zeggen ze hem dan op, op ze platen. Achteraf kijk je een koe in de kont. Ja, ja, ja. ja. hey en nou wordt het toch over die SP, hè. Uh, Volgende dilemma. oh jee. Emile Roemer of Jan
1: Marinus is... Dan moet je natuurlijk ook kiezen. Ja. Um, dat is wel een lastige. Kijk, ik heb, ik, ik heb ontzettend veel waardering voor allebei. Dus ik, moet, ik, moet, ik, ik, ik ga even redeneren. En dan kom ik vanzelf misschien tot een keuze. Want ik begrijp dat ik iets moet doen. Doe je best. Want ik heb heel erg lang met Jan samengewerkt. Uh, 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 toen ik in de Tweede Kamer uh, werkte. Ja. En uh, uh, Jan was natuurlijk... Uh, en een man van het volk, worstendraaier, staalarbeider, nou, alles, ja. en lasser, hè, alles geweest. Maar uh, uh, tegelijkertijd ook een beetje een, een self-made intellectueel. Hè. Die kon ook uh, uh, nou, mooie boeken schrijven. Um, maar Emile, uh, uh, ja, die, die, was, ja, die kon ook gewoon wel weer een nieuwe verbinding maken, zullen maar zeggen. Een, een, een breedte, uh, en ik denk dat dat wel ook iets is wat we nu uh, heel erg nodig hebben. Uh, uh, ja, het feit dat je gewoon uh, en, en en nou, misschien, laat ik zeggen Emil, omdat die, uh, omdat ook gewoon in 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 wat we nu nodig hebben, uh, als het gaat om waar wij voor strijden als vakbond. Uh, Emil natuurlijk ook wel een geweldige bijdrage heeft gegeven uh, aan uh, de noodzaak dat we arbeidsmigranten een beetje normaal gaan, gaan behandelen in dit land ja. en niet als een verdienmodel en een manier om uh, vooral heel veel werkenden uh, uit te buiten. Ja, correct. Uh, dus om die reden zeg ik vanuit het hier en nu, denk ik uh, Emiel. Ja ja. ja, ja, ja,
0: ja, dat heb je, heb je toch aardig mee gered uh, tuur. <laughs> Hey, en uh, je kwam bij de SP terecht. Dat, dat politieke engagement, hè, uh, die betrokkenheid. Wanneer is dat bij jou ontstaan? Ik kan mezelf herinneren. Toen, ik denk dat ik tot mijn 25e uh, me nooit met dat soort dingen bezig hield. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in de politiek. Weet je, we keken in de jaren 90 met een afstandje naar Wim Kok en we lagen... Tenminste, op mij, daar waar ik zat, in de, in de provincie, op, op, op mbo-niveau hooguit. En, en kijken hoe je je toekomst opbouwt We vonden een Wim Kok, een beetje een sneu figuur. waar komt die nou vandaan? Uh, en dat was het hoge gezag waar we ons wouden afzetten. Dus ik begon toen wel SP te stemmen uiteindelijk. Uh, maar echt betrokken was ik niet. Maar volgens mij was jij al jong uh, uh,
1: die richting. Nou ja, op de middel... tijdens de middelbare school ook niet hoor. Ik, ik vond het ook vooral leuker om tegen dingen aan te schoppen dan. Uh, um... Maar ik, ik kwam van een eiland waar uh, ja. Um waar je in elk geval zeg maar, de geborgenheid hebt van... Hè, op zo'n eiland uh, moet je een beetje, uh, ook als je een hekel hebt aan elkaar... je moet uiteindelijk toch samen uh, ja, op dat ja. eiland verder... en een beetje voor elkaar zorgen. Ja. En ik, kwam, uh, uh, ik, ging, ik ging studeren in Amsterdam. En dan zeg je, nou ja, op, op de schaal van Nederland is dat een grote stad. Ja, zeggen. ja, absoluut. <laughs> uh, en dat is dan een stuk anoniemer. Dan kun je ineens uh, nou ja, uh, in je eentje, bij wijze van spreken, verdwalen... en, uh, ja. uh, en iedereen kwijtraken. Uh, en, en dat heeft als gevolg dat je ook veel grotere tegenstellingen ziet. Uh, uh, dingen die ik nooit gezien had. Mensen die op straat uh, uh, uit prullenbakken aten, op straat sliepen. Uh, en tegelijkertijd ook veel meer uh, rijkdom. En uh, veel grotere tegenstellingen. Ja, het staat daar naast elkaar. En, natuurlijk. Ja, veel ja. grotere maatschappelijke problemen die zichtbaar zijn dan. Uh, en dat, ja. Ik ging dus naar Amsterdam om natuur- en sterrenkunde te studeren. Uh, maar na een jaar, ik zoiets van ja, ik vind eigenlijk die. Puzzel, van hoe mensen met elkaar omgaan... en hoe je nou met, met deze, deze maatschappelijke tegenstelling... hoe je daar uh, toch een, een fatsoenlijke samenleving van kunt maken... vind ik een veel grotere uitdaging. Vond ja, 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 ja. Ik, uh, misschien ook omdat ik wel een wiskundeknobbel had... maar dit inzicht totaal niet had. En, en, en dacht van ja, dit is iets... hier snap ik niks van of dat moet ik echt leren begrijpen. Ja. Uh, dat uh, is voor mij echt wel een veel, uh, ja, veel grotere vraagstuk. Uh, dus toen begon ik, begon ik me eigenlijk pas daarvoor te interesseren. Uh, maar wel, dat ging toen wel vrij snel. Want ik kwam in Amsterdam, nou ja, er, was, er waren veel acties in de student. Eigenlijk waren er altijd acties in Amsterdam, uh, veel ja. sociale bewegingen. Ik kwam dan eerst in die studentenbeweging uh, met acties uh, in aanraking. Maar later woonde ik in, uh, in een heel, uh, uh, ja gehoorige gehorig klein woning in Amsterdamse Pijp. Ja? Uh, en ik zag dat heel veel uh, mensen daar soms al heel lang woonden. Soms ook met veel kinderen. Nee, en, dat, en dat de huren in die tijd, die, die, net als nu eigenlijk, maar die vlogen omhoog. Uh, dat vonden we toen... Nu denk je, had ik zo'n huur nog maar. Maar toen vonden we dat al heel erg onbetaalbaar. Ja, precies. Uh, en uh, dus ik, ik ging me ook bemoeien met, met de, met de huurrechten uh, en huurprijzen... via lokaal wijk, uh, wijkspreekhuur. Uh, en dat soort... Uh, ja, daar is eigenlijk de politieke interesse ja, uh, ontstaan. En daar ja. kon ik, in Amsterdam kon ik dan nog wel elke, elke dag zelf kiezen naar welke actie ik ging. En ik was wel betrokken via sociale bewegingen, maar dat hoefde niet per se via een georganiseerd verband. Nee, precies. Tot de krachten kwam dat dat buiten uh, uh, zo'n grote stad, waar dat allemaal wel bruiste, dat het heel anders werkte. En bovendien dat je ook veel meer bereik kon bereiken uh, als je... Uh, ja, als je je samen organiseerde. Ja. Dus toen, heb ik, uh, toen ben ik op een gegeven moment politicologie gaan studeren. Uh, en ook op dezelfde dag lid geworden van, uh, van de vakbond en een politieke partij. Kijk. En, ja, dat zijn toch de twee plekken waar je dan invloed hebt. Ja. Uh, nou ja, en eerst, eerst nam de politiek zeg maar wat de overhand. Uh, uh, in mijn, uh, ja, waar ik mijn tijd in stak. Ja. Uh, maar langzamerhand werd dat steeds meer de, de vakbond natuurlijk. Uh, en daar, uh, nou ja. Daar mag ik me nu helemaal op uitleven. Dat is toch wel interessant. Een paar van die scharnierpunten in je leep, hè,
0: Die, die dan ja. bepaald zijn van welke kant ja. ga je waarheen. heen. Ja. Ja. ja, super interessant. Hey, en over scharnierpunten in het leven gesproken tuur. Hè, want anders dan kom ik deze niet meer naartoe. Hè. Die past namelijk niet zo heel erg in het rijtje dilemma's. Die licht ik er maar even uit. Uh, trouwen of samenwonen?
1: Ik ben getrouwd. Uh, maar eerlijk gezegd... Vooral omdat dat praktisch was. Uh, omdat je als het familierecht aanpast, moet zeggen en je bent, uh, je bent samenwonend en je hebt kinderen... dan moet je altijd maar goed kijken of je alles nog goed geregeld hebt en dat regelmatig aanpassen. Uh, en als je getrouwd bent, dan is het nou ja, een voogdij en dat soort dingen allemaal in één keer ja, gemakkelijk. Ja, alles praktisch is het geregeld zijn met het thuis praktisch. ook gedaan. Ja. Maar eigenlijk zou ik dan, als ik moet kiezen, kies ik dan toch voor samenwonen. Want dan maak je elke dag de keuze dat je bij elkaar wil blijven. Dat is een goeie,
0: dat is wel waar. Zo voelt het in, in ja. mijn herinnering wel als je gaat samenwonen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: ja dat is een leuke. Ja. Nou, dat was eigenlijk een makkie voor je.
1: Ja, die vind ik toch niet zo moeilijk. Nee, nee,
0: nee, nee die snap ik dan ook wel weer. Um, hey, en nou zijn we bij de vakbond aangekomen. Je politieke engagement is ontstond op hetzelfde moment. En je op een gegeven moment zeg je, nou, ik, ik ga ervoor en dat ga ik doen. Ben je sowieso een beetje zo van die keuzes van dan doe ik het ook in één keer goed...
1: Uh, Jij doet niet vrouw dingen half. Nou, dat is niet waar, hoor. Oh. <laughs> Vrees ik. Heel vaak dan, uh, um, dan denk ik dingen uh, heel goed door. En als ik dan de oplossing bedacht heb, dan ben ik eigenlijk klaar. En dan, uh, en dan in de uitwerking, in de uitvoering... kan ik het ook wel uit mijn handen laten vallen, zullen we zeggen. Ja, ja dat ja, het is ja, natuurlijk ja. niet handig. Uh, daarom is nou ja, zo'n bestuurlijke verantwoordelijkheid ook wel goed. Want dan gaat het vooral over het... Uitdenken. Ja, ja. <laughs> en dan heb je heel veel andere mensen die de uitvoering eh, tot in detail heel goed kunnen doen. Ja, uh, want dat, is, dat is, ja, voor mij toch wel uh, anders zou anders een valkuil kunnen zijn. Um, nee, maar als je ergens voor gaat, dan ga ik er wel voor. Ja. Dat, dat, dat klopt wel, zeker. Ja, ja, ja,
0: het patroon, dat zie je ook wel terug. Ja. Nou, dat brengt me dan meteen weer bij een uh, ander mooi dilemma. En deze ga je denk ik heel moeilijk vinden. Maar als je nou moest kiezen,
1: vakbond of partij? Dat is niet zo moeilijk, toch niet. Nee hoor, dat is echt vakbond. Um, ik heb heel erg lang uh, uh, nou ja, mijn politieke werk in een partij... gecombineerd met werken in de vakbond... Ja. Um, en dat was een hele mooie combinatie, want ik vind het prachtig. Ik zat in de Eerste Kamer en dan kan je heel erg ideologisch debatteren. Weinig gehinderd door de waan van de dag, want je hoeft daar geen politiek te bedrijven voor de bune, Want er zit in de Eerste Kamer toch nooit iemand op de bune. <laughs> dus dat zijn best mooie debatten. Uh, uh, maar je bereikt daar geen moer, zeker niet in de oppositie. Ja, ja, ja. Uh, of geen moer, wel eens wat natuurlijk, maar... Uh, toch echt wel weinig. Uh, ja. En ik, ja, in, in de vakbond kan je heel concreet... gewoon dingen voor elkaar krijgen. Heel concreet echt dingen bereiken. Ja, dat klopt. Uh, dat klopt. Uh, en zeker... Uh, ja, dus op een gegeven moment heb ik gedacht... van ja, ik moet nu toch gaan kiezen. Want het was een mooie combinatie... met je poten in de klei, zeg maar, of ja. in de modder. Uh, om dingen te bereiken met de vakbond. En tegelijkertijd hoog over... ook een, een, een mooi debat kunnen voeren... Uh, wat politiek van belang is. Ehm... Uh, maar als je dan ergens verder wil... dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Want dat kan elkaar ook gevangen houden. Hè? Ik heb het bijna tien jaar gecombineerd. Ja, uh, ja. Maar op een gegeven moment dacht ik... ik moet toch kiezen. Uh, en uh, toen heb ik wel heel bewust een keuze gemaakt... voor uh, de vakbond. Want ik denk, ja, je kunt, als je gewoon ideeën hebt... over dingen die anders moeten... en je wil iets realiseren... Um, dan kan je dat met, met behulp van de FNV als vakbond... wel degelijker voor elkaar krijgen. Ja. Um, en natuurlijk heb je... De politiek nodig voor een goed kader van regels. Ja, en als je ja, dingen ja. wil veranderen zal je het ook daar moeten afspreken, want het, het gaat ook over, uh, nou ja, uh, hoe je alles juridisch inkleedt en uh, inbed en hoe je ook mensen die uh, uh, niet werken, zullen we maar zeggen, moet beschermen, et cetera. Dus dat, dat algemene belang, en er zijn nog veel meer dingen die van groot belang zijn dan alleen de wereld van werk en inkomen. Ja. En dat zul je dus ook politiek moeten regelen. Maar alle mooie veranderingen die we tot stand hebben weten te brengen in Nederland, maar waar dan ook in de wereld, is altijd toch wel ontstaan door druk van onderop. En dat moet je eerst organiseren. Ja. En de vakbond is dan toch wel, nou ja, de, de belangrijkste actor om die verandering, om die druk tot, tot sta, uh, ja, voor ja. elkaar te krijgen.
0: Ik kan me daar wel wat mee voorstellen. Ik ben nog dat ik ja, als organisator in de schoonmaak werkte en dat mensen waar ik later mee sprak, dat die zeiden van, ja, maar jullie hebben 14 weken gestaakt. En, die mensen verdienen nog maar 11,85 euro. En ja, aan de ene kant is dat zo. Aan de andere kant, ze zaten op 10 euro. En uh, de werkgever zei, je krijgt er helemaal niks bij. Dat was gewoon een officieel bord. En als je kijkt, ik heb uh, in mijn carrière als organizer... bijna 800 huisbezoeken gedaan, waarvan meer dan de helft schoonmakers. En dat was voor mij de periode dat mijn... Uh, mijn betrokkenheid eigenlijk nog verder groeide, omdat ik toen echt in die tijd ook gezien heb hoeveel hoe mensen toch moeten vechten om elke maand te overleven. Als het leven overleven is, omdat je zo weinig inkomen hebt, en dan is 10 euro in het uur of 11,85 euro in het uur, is nogal een
1: verschil. Dat maakt ontzettend veel uit, maar misschien nog wel belangrijker, uh, um, wat, wat ik gezien heb, ik heb ik was niet zo direct betrokken bij de schoonmaakcampagne... en ik heb lang niet zoveel mensen gesproken als jij, Bart. Maar ik heb ook een aantal schoonmakers gesproken. En nog steeds, maar ook in die tijd al. En het allerbelangrijkste verschil is... ze waren door die campagne zichtbaar ja. en ze dwongen respect af. Ja. En dat was iets... Ja, als je je onzichtbaar voelt en niet gerespecteerd en totaal niet gehoord dat doet zoveel voor je zelfvertrouwen in negatieve zin. Dat is zo... zo, zo uh, uh, dat krenkt mensen, zeg maar. Ja. Dat, dat kan mensen knakken. Toen, uh.
0: we, toen de FNV begon aan die campagne... was respect zelfs een beetje een stoffig woord geworden in de taal. Kan ik me herinneren. En toen we klaar waren... toen was het ja. woord weer gepopulariseerd. Het zit nu weer ja. overal in het taalgebruik... en in de beleving van mensen.
1: Ja, maar je wil gewoon gerespecteerd worden voor wat je doet. Niet ja. alleen dat. Je wilt gewaardeerd worden. En waardering komt natuurlijk voor een deel... Uh, tot uitdrukking gewoon in je arbeidsvoorwaarden... die moeten goed zijn, maar waardering is veel meer dan dat. Je ja. wil gewoon dat wat je doet, uh, daar wil je trots op kunnen zijn. Ja, dat is uiteindelijk het doel voor mij... Voor de, ja, waar we als FNV of als vakbeweging voor knokken. Ja. Is niet elk jaar voor hetzelfde tientje moeten knokken. Daarom willen we natuurlijk ook die automatische prijscompensatie... zodat je gewoon voor verbeteringen kunt strijden... en niet altijd voor hetzelfde tientje opnieuw moet knokken. Maar veel belangrijker is dat je je werk zo kunt doen zo kunt inrichten, dat je het kunt combineren met andere dingen... die in, in het leven belangrijk zijn. Ja. Maar dat je ook invloed hebt op de inhoud van je werk... en op waar je werkt en op hoe je werkt. Zodat je gewoon uh, nou ja, op een verjaardagsfeestje... trots over je werk kunt vertellen. Ja, in plaats van dat je denkt van... nou, uh, ik weet niet of ik dit wel kan vertellen. Uh, ja. dat, dat is zo belangrijk. Ja, je bent tenslotte een groot deel van je leven met werken bezig... Je moet het maar beter leuk vinden.
0: Ja, ja ik, ik snap hem wel. Want nu met, met de oplopende inflatie, inderdaad, je zegt, we gebruiken het instrument automatische prijscompensatie om te kijken. Dat we, uh, uh, dat we daar een tekenwicht aan bieden. Want steeds grotere groepen gaan in de moeilijkheden komen met de ontwikkeling die we nu zien. Uh, dat brengt ons meteen bij Nederland verdient beter. De campagne die we vorig jaar gestart zijn. Uh, kan je ons kort
1: meenemen waar, 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 waar dat over gaat? Jazeker. Kijk, we hadden natuurlijk eigenlijk het idee, en dat is nog steeds hè, als we kijken naar wat is op de langere termijn het doel van de vakbeweging. Ja, dat is niet alleen maar over loon onderhandelen. Uh, want we hebben tenslotte, de titel van ons meerjarenbeleid is het roer in handen. We willen ja. als werkenden gewoon weer veel meer uh, controle hebben op hoe we werken, op ons leven uh, en, en dus op ons werk. Want ons werk is een groot deel van ons leven. We willen meer grip hebben op de maatschappij en op wat we samen doen. En op onze eigen loopbaan, op onze eigen, hè, onze eigen plek in het leven. Maar die grote veranderingen, eh, of die, 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 ja, die grotere thema's, eh, ja, daar kom je pas aan toe. Eh, op het moment dat je je niet dagelijks vooral zorgen hoeft te maken... of je aan het eind van de maand de rekening nog wel kunt betalen. Of ja. nog erger, hè, toch steeds meer van onze leden maken zichzelf zorgen of ze wel... Uh, uh, in een verwarmd huis kunnen blijven wonen uh, en of ze wel um, gewoon genoeg brood op de plank hebben om hun kinderen niet zonder honger naar school te sturen. Ja, mooi na, hè? Ja. Uh, Weet je, dat, dat soort hele elementaire, wat, je, wat jij zegt, hè, het verschil tussen, tussen een tientje of 1185, is of je kunt leven of dat je gewoon elke dag aan het overleven bent. Ja. Uh, ja, en daarvoor is het natuurlijk in eerste instantie die basis moet op orde zijn. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we... De afgelopen jaren hebben we geknokt voor het stoppen van de race naar beneden. Met name dat mensen gewoon een zeker contract hebben. Dat als je werkt, dat je ook gewoon weet hoeveel uren je werkt. Ja, ja, ja. En dat je aan het eind van de maand weet... Van, nou, ik heb genoeg gewerkt om van te kunnen leven. Maar de andere kant, hoeveel je dan per uur verdient. Dus Of de inflatie niet ondertussen je koopkracht van binnenuit opvreed, ja. ja, Dat is ook belangrijk. Dus we willen twee dingen. Mensen moeten gewoon zekerheid hebben over hun contract... en over of ze morgen of overmorgen nog werk hebben... Uh, en ze moeten zekerheid hebben over hun inkomen en over hun koopkracht. En daarom is die prijscompensatie echt cruciaal. Ja. Want dan weet je dat je aan het eind van de maand gewoon je rekeningen... als je ze gisteren kon betalen, kan je ze morgen ook betalen. En dan kun je tenminste ook weer nadenken over... al die andere dingen die belangrijk zijn. Ja.
0: Hey, hey, tuur, en uh, zaterdag, dan hoop ik even langs de groenteboer te gaan... en een paar gezonde dingetjes te kopen voor in de huishouden. En dan zegt die groenteboer, die zegt tegen mij... ja, beste vakbond, jullie gaan uh, 17% eisen... Maar wat nou als ik uh, mijn uh, twee medewerkers ook 17% meer moet
1: gaan betalen? Dan ga ik toch een kopje onder? Ja, en, dat, en, dat, kijk, en iedereen denkt van ja, verdorie, ik voel wel mee met die, met die uh, groenteboer... of met die bakker die ook nog eens een keer een hele hoge energierekening ja. heeft... omdat ja. die ovens niet meer te stoken zijn zeg maar, met de huidige gasprijs... hoewel gelukkig is het ietsje lager dan dat het in het najaar was. Ja. Maar tegen die bakker en die groenteboer wil ik zeggen... Kijk, jullie leven toch vooral van de mensen die in staat zijn om bij jullie een brood of, uh, uh, of een zak aardappelen te kopen. En wij kunnen de prijzen in de winkel ook alleen maar betalen als onze koopkracht op prijs op pijl blijft. Hè. Dus het is juist in het belang van de economie en van de lokale economie en van het voortbestaan van de, de middenstander in de, in de buurt, zeggen, hè, de kapper om de hoek en de buurtsuper, ja. uh, dat, dat we onze koopkracht op pijl, pijl houden. He, als de werkgevers en met name de grote werkgevers die het gemakkelijk kunnen betalen. He, want laten we niet vergeten, wij de werkenden zijn in één uh, jaar tijd 60 miljard hebben we uitgerekend aan koopkracht kwijtgeraakt. He, 60 blijven 60 miljard bij elkaar, terwijl er in dezelfde tijd 80 miljard meer is verdiend. Oftewel, nou, er is gewoon macht. meer verdiend, maar dat blijft dus gewoon in de zakken van bedrijven en hun aandeelhouders zitten. En als wij niet ons deel daarvan krijgen, ons eerlijke deel... dan zijn die kleine middenstanders de eerste die omvallen. Want dan kunnen wij daar onze boodschappen niet meer betalen. Dus
0: eigenlijk moet het MKB zich bij ons aansluiten... en moeten we, en moet we in, een in, de, in de volle coalitie we, uh, de druk op gaan zetten. Nou, Dat
1: zou wel veel verstandiger zijn. Ze lopen nu veel te vaak achter het grootbedrijf aan... en daar zijn echt hele andere belangen. Hè? Want ja. die, moet, die exporteren vooral... en die willen het liefst dat wij dat zo goedkoop mogelijk doen... want dan kunnen zij op de wereldmarkt uh, nog meer winst maken. Maar al die kleine bedrijven die het vooral moeten hebben... van de binnenlandse markt, hè, die niet exporteren... maar die gewoon werken om hun diensten aan te bieden... voor. Nou ja, voor jou en mij, ja. uh, uh, en, en die hun, uh, hun brood of hun, uh, of hun groente of hun producten willen verkopen uh, aan de mensen in hun dorp of in hun stad. Ja, die moeten het hebben van de binnenlandse vraag. En dat is onze koopkracht. Ja. Dus die, die zouden juist moeten bepleiten dat de lonen omhoog gaan. En vooral bij die grote werkgevers die het gemakkelijk kunnen betalen.
0: Nou, dan snap ik je antwoord uh, op het dilemma vakbond of partij. En dat je daar zo makkelijk uit kwam, die snap ik eigenlijk prima als ik dit zo hoor. Dus uh, zullen we iedereen maar, die naar luistert maar oproepen om uh, zichzelf en anderen te activeren. Want Nederland verdient beter. We moeten meer geld hebben, maar we hebben ook genoeg om trots op te zijn. We kunnen van alles, we verdienen ook
1: echt beter. Ja, kijk, en iedereen die luistert, en ik neem aan dat het voor een groot deel... Uh, leden en sympathisanten van de FNV zijn. Want het is tenslotte de bondvraagst uh, ja. die we hier uh, uitzenden. En iedereen die luistert zou ik toch willen zeggen... joh, je, je verdient of je, 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 je bewijst jezelf. Uh, maar ook de hele samenleving echt een dienst als je nu... als je nog niet lid bent, onmiddellijk lid wordt van de vakbond. En als we samen de schouders eronder zetten. Want jij verdient beter, uh, je collega's verdienen beter... Nederland verdient beter.
0: Turel, dank je dat je vandaag hier te gast was zijn... We gaan snel weer verder met de strijd. En tot ziens. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de FNV-podcast. Wil je op de hoogte blijven van het laatste vakbondsnieuws? Kijk op fnv.nl slash nieuws.
1: Of abonneer je op onze nieuwsbrieven. Tot de volgende keer.